0: Bienvenidos a Las Movies con The Review, tu podcast semanal con opiniones honestas sobre lo que puedes ver en cine y contenido en streaming. Me acompañan Andrés Rojas, Rodrigo López, yo soy Juan Pablo Chávez. Señores, ya salieron las nominaciones al Oscar. Eh... Ya no hay
1: incertidumbre, señores. Ahora... Podemos decir con todo gusto y toda franqueza que Barbie se la peló.
0: <risa> Fíjate que ahí eh, lo que más me sorprendió a mí fue, por ejemplo, esta nominación de mejor corto documental de Barber of Little Rock. La verdad no, no me lo esperaba. No, no, no. Miren, no les voy idea. a ser sincero. Yo sí las veo todas, incluyendo cortometrajes, documentales, de animación, etcétera. Pero es un pedo, güey. Encontrarlos es un pedo. Luego sí los tienes que buscar ahí en, en Vimeo, en etcétera, ¿no? Este, sí, hay un pirata. En, en, en OnlyFans. No, ¿Qué espera, pasó? Eh, fuera, fuera, de, fuera de broma, por ahí de repente decían que en, en Pornhub y estos sitios
1: sí, sí, es, subían películas completas.
0: Decían, yo ahí sí, para que vean, no, nunca, no fui a checar. Nunca le he aplicado, pero... Pero bueno, pues evidentemente, pues como era de esperarse, la película que Rodrigo dijo que iba a ser la peor de Nolan, 13 nominaciones no, al Oscar.
1: Que a ahí, ahí está Cuando grabado, dije, ahí está dije, grabado. Dije, grabado puede, está dudoso. Exacto, está, está grabado, grabado. Como Hace un rato querías apostar y vas a perder, deja de ser una perra. está grabado.
0: Pero bueno, este 13 nominaciones Oppenheimer. Eh, Ahí revísenlas, porque... Sí, <ríe> digo, tenemos que hacer otro episodio, ¿no? Ajá. Sí, vamos a hacer, obviamente, un episodio dedicado al Oscar. No se preocupen. Por Things, con 11 nominaciones. Te digo, Barbie, eh, que ahí rectifico. Yo había pensado que no iba a poder ser nominada... Yo había leído que no estaba en la prelista por el guión y... Y sí. Y ¿no? sí. Ah, ¿no? ¿no? No, no quedó. No, no quedó, ¿verdad? No. Mm. A ah, ver, pero...
1: quedan cosas... Que siendo en esto no está mal que la nominen. Uh -huh. En película. En no, ahí no, no, sí está no, mal no. que la nominen. No, no, bueno, es pero es si
0: nom nominaron a la del de episodio de Los Simpsons del, del Meteorito, ¿te acuerdas esta de DiCaprio sí, y, y Don't, eh, don't Look up? up? Don't Look Up, pues vaya. Um,
1: mira, a mí no me gusta, pero es una película que tiene mucho poncho. En actor de soporte, pues Ryan Gosling, eh, no así. No, ahí sí se la mamaron y, y al rato a decir. En importan. actriz, en actriz, eh, América Ferrer sí se, me se, me se ocurre, la mamaron. También se la mamaron. Pero ya lo que son, Best Custom Design, o sea, de. Sí, eso sí. Vestuario.
0: A ver, dos y son. Música. A, son dos nominaciones por canción, güey. O sea, ¿Dos? esas son de chocolate, cabrón. O sea, entonces vamos a decir que. ¿Te acuerdas esta, la de Eurovisión, que también uh -huh. ya nominada al Oscar? Sí, pues la canción. A ver, South Park, la de Blend Canada, es también, también nominada estuvo. la canción. Este, el, el, Eminem ganó el Oscar por Eight, miles. Por eight Mile por sí, la es. canción. O sea, esas dos nominaciones, la verdad, son de chocolate. Vamos y el a decir diseño de producción. Que también ahí. Ahí sí está bien. bien. Ahí está
1: justificado.
0: Bueno, seguimos. Killers, 10 nominaciones. Eh, Anatomy of a Fall, 5 nominaciones. Holdovers, cuatro nominaciones. Maestro, ocho nominaciones. Son of Interest, seis nominaciones. American Fiction, que hasta ahorita sinceramente supe que existía seis nominaciones. Me
2: parece ser que no va a llegar. ¿Quién sabe si pues, llega? Hay
0: sí. que ver. Este, ya saben que aquí nosotros nos las ingeniamos. Sí la vamos a revisar, yo creo. Vamos a ver. <risa> y Past Lives, dos nominaciones. Y, y bueno, son las que las multinominadas. Obviamente hay más, pues, pero bueno.
2: Bueno, vieron la, la polémica que se armó ahorita que no nominaron a Margot Robin ni a Greta Gerwig, que todo el mundo estaba gritando de, bueno, no gritando, pero sí quejándose, incluso Ryan Godlin sacó un, un comunicado diciendo de que no, pues no hay, no hay Ken hay Barbie. no puede ser que yo esté nominado y Margot Robbie no. Pero bueno, si para empezar no nominaron a Margot Robbie por Babylon, entonces ahorita en esta pues no se esperaba tanto. Aparte y ya nadie tiene, dijo nada. Ajá, en eso no les dijo nada, güey.
1: A ver, además, pero para él, la espérate, gente...
2: aparte ya tiene que. No, ya tiene Oscar ella. Margot Robbie no, sí, güey. no?
0: No.
1: No, 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 no,
2: no,
0: no, no. No, la que ganó fue el, por Ayton ya la actriz de reparto, que ah, se me olvidó no, no, el nombre no, no. que hace de su mamá, ella sí.
1: Este. Okay. Sí. Además, bueno, los que siguen el podcast ya de cuando menos algunos episodios saben que, pues, la opinión nuestra de Barbie no es la más popular. Eh, vaya, es una puta basura. <risa> le duela a quien le duela. Y una. La vamos a revisar, se va a comparar con una película de hoy una pinche película de panfleto feminista de hueva sin elocuencia y que nominaran a Greta Gerwig que es una muy buena directora pero si quieren ver algo vean Lady Bird uh -huh. suyo o a Margot Robbie por esto pues no mames era era, era premio de consolación mujercitas güey bueno
2: y también, también estaban me... comentando que bueno que Marjuela. ni siquiera leyeron las nominaciones porque estaban diciendo que no había mujeres en mejor director cuando sí está esta chica Justine no sé qué que es la de Anatomy of a Fall
0: claro. a ver es que aquí el tema eso pasa todos los años la gente no ve las películas. Uh -huh. Y abre el hocico de la que conoce. Y quiere que gane la que le, la que vio y le gustó. Uh -huh. Vio una película en todo el año que fue Barbie y quiere que esa gane, ¿no? Lo que yo siempre he dicho, ok, no este, no quieres que. Está mal que no hayan nominado a Margot Robbie. Entonces, este, ¿ya viste las demás? O a, y eso ya lo mencioné con, con Yalit Aparicio uh -huh. Que todo el mundo está diciendo que cómo la nominaron, que cómo la nominaron. Y tenías que haber visto, o sea, si hice ahí una lista rápida entre BAFTA, Globo de Oro, tenías que haber visto claro. como 20 películas. Para ver todas las. Y, y para decir, no, pues este, esta mejor que...
1: Que este, ya, yo ahorita
0: en el caso de Ryan
1: Gosling voy a hacer un comentario al respecto. Que, que exactamente era, es lo que iba a comentar, digo, se va a revisar en el, en el episodio del podcast donde veamos todos los Óscares, pero la verdad es que este año sí hay competencia, o sea, no es un año como. Yo creo que sí. Eh, 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 donde, eh. donde nominas a Paul Mezcal por una pinche película culera <ríe> si o a cómo se llama la de la lotería. No, ni
0: nos acordamos del nombre, no, la no, de no, Tu Leslie, me acuerdo de la película.
1: Eso. O sea, no seas mamador, o. o, o Inclusive a Yalitza, güey, que estuvo bien, por si sí estuvo bien, pero pues también estaba dudosa. O sea, si pones dudosa a Yalitza, pon dudosa esta mierda. Güey. No,
0: no sé. y, y te voy a decir algo. A mí la verdad sí me da mucho gusto que... que este, como tú mencionaste, panfleto feminista, eh, haya resultado en que acabaron nominando al cabrón. La nominaron al hombre, güey. Al, al que, al que, al que vilipendiaron en toda la película Qué y de pendejo mujer. no lo bajaron. O sea, es que es, es una ironía, güey. O sea, claro. por eso hasta incluso en, en, en Twitter, bueno, en X, <risa> subí este meme de Burns riéndose porque me dio muchísima risa. Dije, se han de estar zurrando. Sí, o sea, el... ¿cómo que de esta película y nominas al güey? Digo, ahí también está América, Ferrer.
2: Pero pero sí está irónico, güey. Sí, sí, claro.
0: Y, y mire, para que vean, digo, para que vean los que nos siguen, para, para que vean la calidad de las que están nominadas a mejor película, ya revisamos Barbie, ya revisamos Holdovers, ya revisamos Killers of the Flower Moon, ya revisamos Maestro. Por ti. Ya revisamos Oppenheimer. Hoy vamos a, a revisar por Things, o sea, vamos seis... De Yo, la... ya
1: me aventé a Anatomy Bafol, Ay, per, Para de mamar, güey. <risa> o
0: sea, pero a lo que voy... Vámonos a, a un poquito todo lo pasado, ¿no? Exacto. Hemos, este... Vaya, se han, se han revisado aquí para, digo, para que... Y, y bueno, que también... Sigan, ¿no?
1: Exacto, que también la evidencia está que ya hablamos de ellas y que no nos estamos subiendo al tren del mame uh -huh. y que cada año lo hacemos no que no nos subimos al tren del mami, lo hacemos con mucha anticipación. Y si les decimos que nosotros queremos que gane Killers o queremos que gane Poor Things, o queremos que gane Anatomy o queremos que gane todo menos la puta mierda de Barbie, es porque ya las vimos, güey. O sea, no porque yo sí me puse Rose y a ver Barbie, y no porque lo haya hecho, güey.
0: Bueno, yo creo que... Vaya, ahorita no vamos a repasar toda la lista. Es sí, muy extensa. Eh, simplemente comentar las... Películas nominadas eh, a la mejor animada. Es Está tú. El Niño y la Garza, que ya revisamos. Elemental, que ya revisamos. Nimona, que revisamos aquí. Que incluso comentamos que, que había sido borrada, quién sabe por en qué, en el, en el Globo de Oro. Aquí la toman en cuenta. Spider-Man across the Spider-Verse. Ya toda la revisamos. Y nos falta Robot, Robot Dreams. Dreams. Que parece ser ya cine caníbal. Dijo que la va a traer pero a ver si la traen antes creo de la creo que estaba filmación. en Netflix o son no, oh, no, no no está en ningún lado es, 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 esta película la hizo un español ok la verdad este, creo que va sobre la amistad de un perro y un robot ajá, ajá. pero hasta ahí y en película de lengua extranjera Totem pues no quedó
1: bendito Dios
0: está sí. eh, The Zone of Interest The Teacher's Lounge, Society La Sociedad de la Nieve que ya revisamos Perfect Days y la de Io Capitano esta sí digo nada más hemos visto una nos chance. Sí. esta sí está más difícil es más yo todavía me acuerdo el año pasado que la del pinche burro la de Evo <ríe> sí, cierto. Que, que la tuve que ver este, pues, en internet y, y la, la vi bien ¿no? en, en HD y pues todo, sí ni ¿no?
1: subtítulos le pusiste y pues no pa' qué güey me rebuznas no, igual no wey. no güey no, no 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 habla
0: no, pues, a ver el burro te no habla jugando, wey. Wey. pero bueno pues ahí está este <risa> chequen, chequen las nominaciones a Mejor Guión, normalmente la que gana Mejor Guión es la que gana Mejor Marcos. Película, eh, aquí es en donde estamos tranquilos, no, pero mira, aquí está Mejor Guión Adaptado Barbie, güey, si sí ¿Es está nominado. No sí, habían dicho que no y al final la, la
2: nominaron a Guión Adaptado. Pero, es que lo, la, la polémica era que querían que la nominaban para
1: original. Uh -huh. Porque, güey, ¿está adaptado bueno, de qué? ¿De un es juguete? Que, es que exacto, güey. Eso también es mucha pinche trampa. han adaptado de qué, cabrón?
0: <risa> pues aquí, digo, hay, hay unas
1: reglas muy específicas, ¿eh? Este... Y, y, aunque, y aunque no las... Y aunque las haya... También no podemos eh, voltear el ojo que fue la película más taquillera del año. A huevo le tenían que dar algo.
0: Bueno, no, no, a ver, ojo, no va a ganar el Oscar. No, ni de chiste. No va a ganar. Pero eh, va a ganar el Oscar a mejor canción.
1: Pero era claro que no podían quedar mal con Greta Gerwig, y con la fanaticada de esto, porque pues ya después de cachetadas e improperios, los Oscars no pueden quedar mal. ¿no? <risa> y, y,
0: y, ya, este, bueno, digo, a mí me queda tranquilo porque compite con Troppenheimer, por Things, Son of Interest, o sea, si gana, si le gana alguna de estas. Por guión. bueno, Son of Interest no la he visto, pero si le gana Oppenheimer a Pur Things es que estamos muy mal sí, estamos y, bien. Y, no, y no lo va a ganar, pero ojo, porque en guión original está Anatomy of a Fall, está Holdovers, Maestro, May December, que es la que. Nah, la de y, Julian y, Moore y, y.
1: Natalie Portman. Uh -huh, Moore. Sí. Y Past Lives.
0: Entonces, aguas ahí. A ver, aquí se trata, ojo. Nosotros siempre hacemos nuestra ¿quiniela? nuestra. quiniela. De hecho, el año pasado les metí una madriza a los dos. <risa> pero a ver, pero les voy a comentar. No es tanto ni siquiera del gusto o del ojo que tengas para la película. Lo que, que tienes. No es
1: la tendencia. Exactamente.
0: Por ejemplo, Lily Gladstone va, va a ganar, ganar a huevo. Va a ganar a la mejor huevo. actriz. Y, y les puedo claro. decir que merecidamente. Tal vez sí pero por el tema de, de ilusión, la ilusión sí, o sea como... también está
1: contra Emma Stone uh -huh. entonces ahí también ahí hay pique güey. O sea, pero
0: vamos a ver quién ah, sabe o sea sí
1: está merecido digo si lo gana no me enojo
0: bueno también quién sabe porque no olvidemos o sea el gran la gran sorpresa del del 2021 que todo mundo todo mundo firmaba que iba a ganar Chadwick Bosman, uh -huh. el Oscar a Mejor Actor, de manera el póstuma. No, pero no por Black Panther, por ah. la de la, la madre del blues. Sí, se me fue. Este. Uh
1: -huh. Marine Mar, is Blue Bottom, ¿cómo se llama? Ajá.
0: Sí, exactamente. Y, e incluso fue la única ocasión, normalmente el premio a mejor película lo dan al, al final. Ajá. Uh -huh. Y ahí fue la única ocasión en que lo dieron al final de Mejor Actor. Tú decías, no, pues va a ser Chadwick Bosman. Y el Oscar es para Anthony Hopkins. Y, y ni fue. Que bueno, no. sí, que el güey pensaba que se le iba a pelar y no fue. No, y ya se enteró al día siguiente. Estaba en Inglaterra. <ríe> y se echó una y, y, y no lo han visto en TikTok. No, no, no. Ahora ya es el rey del TikTok, véanlo. Está Hopkins? cagadísimo, sí. <ríe> Sí, o sea, ¿qué, qué chingón, güey, de que ya lo logró todo. Es más, el video se graba en en, el, en la playa, en playera, como que diciendo, no, pues muchas gracias. ¿no? <risa> Yo creo que él también dio por hecho que iba a ganar el A Chabón, ver, mejor, lo, pero... lo,
1: creo que lo comentamos en su momento. Nosotros pensábamos por cómo iba la tendencia que iba a ganar el Chadwick Boseman, pero la actuación más eh, pues merecedora, si era... Anthony Hopkins. Y bueno, para que no digan que estoy mamando, ahí están los pinches videos. Sí, ese, vean. pero
0: ese fue un live que nos echamos. Ah, fue que, un live.
1: Pero ahí, ahí debe estar, ahí debe Así estar. Es como en donde digo que Oppenheimer pudo haber sido una decepción, más no la peor de, de Nolan. Dante sí, porque jugar, en, eh, precisamente
0: eso, eso, eso debatíamos en el live antes del Oscar. que, que A ver, la mejor acción fue Anthony Hopkins mm -hmm. por The Father. y Pero pues toda la tendencia iba para Chadwick Boseman. Entonces... Repito, así es. O sea, no es tanto de que, ay, no, es que yo vi aquí la producción y todo. No, vas viendo las tendencias y además que en
2: mil premiaciones antes... Sí, no hay mucho influencientismo, güey. Exacto. O sea, de repente los actores... Entre el mismo Academia, pues, saben como hacia dónde quieren Y hay, premiar, cab ¿no? hay cabildeo, uh -huh. hay gente, miembros de la Academia, que no ven las películas. Sí, 100%. Es un hecho. Entonces... Es... Y nada más de que, ah, pues vi esta no más nomino esta ¿no? Pues también es eso que también lo, lo comentamos el año pasado con Zone, que también fue de esa madre ¿por qué está nominada pero bueno uh
0: -huh. o la de tu Leslie que en tu Leslie dijeron que había sido incluso acusaron uh -huh. cabildeo de, de Kate cierto. Winslet ah, sí, cierto. a favor de esta de esta chica y luego incluso antes creo que ya está prohibido mandaban así como que al, a los miembros les, les mandaban la película oye uh -huh. ve la película para que la tengas en cuenta eso ya no se puede creo que ya no se puede pero pues ya ahorita está más difícil. Nada más le mandas. Oye, te, te, te mando el link. El ¿no? link, sí, más fácil. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en materias ahora denominadas al Oscar. Eh, el, el, en este episodio, pues, nos vamos a dedicar a un director, al griego, Yorgos Lántimos.
1: Perdón, te estás equivocando. A Yorgos el Puñetitas Lántimos. <risa> Señores, este, este podcast no suele hacer ruido de la nada, pero Andrés hizo una muy buena observación es, en, el, en el chat. De, es que
2: bueno, nada más dato también cultural. Yo no había visto nada de los Yorgos Lántimos hasta que nos tocó hacer este podcast. Entonces me aventé las tres películas ahorita, y sí vi una tendencia de este cabrón desde el <risa> principio y se confirmó hasta que terminé de ver esta de Poor
1: Things. O sea, le gusta poner chaquetitas en sus películas. Yorgos <risa> el Chaira Atlántimos, señores, por favor. O llegue.
0: chaquetazos, ¿no? <risa> chaquetazos. Depende. Este, a ver, bueno, comentar. Eso señor es de nacionalidad griega. Desde que inicia su carrera, su primera película es Canino. No Doctus. la he visto. Uy, no la han visto. Está en Movie.
1: Sí. Es Doctus, ¿no? Sí.
0: Canino. ¿Tono? Bueno, es Doctus. que el... el, el... Digo,
1: kin, Kinos, 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 en, Kinos, 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 Kinos. Doctus. X. Todo el mundo la conoce como Doctus. Si no la han visto, está en Movie. Creo. Yo la vi en Movie. Uh -huh. Híjole. Eh, eh, es de las películas no tan accesibles del director porque... Eh, no es accesible, uh -huh. pero véanla, está interesante.
0: <ríe> es que es muy buena la referencia y por eso quise empezar con eso. El señor no hace películas convencionales. El señor tiene un estilo muy característico del cual pues, te vas dando cuenta. Después sería más reconocido todavía por The Lobster, uh -huh. con Colin uh -huh. Farrell. Una película excepcional, a mí me encantó cuando la vi en serio que aluciné.
1: ¿Tampoco? Y que muestra, que muestra su tendencia un poquito surrealista. Exacto. Bastante surrealista. Sí, ahí,
0: ahí vaya creando un mundo alternativo, un mundo distópico. En, en el caso de The Lobster, lo que sucedía es que cuando una pareja no, dejaba sí. de, de, de... se divorciaba, tenía que reemparejarse rápido. A los 40 días. A, a, le daban un tiempo porque si no se convertía en un animal. <risa> Ellos tenían que elegir qué animal. Colin Farrell es el protagonista, lo deja a su esposa. Entonces los metían ahí como un centro para buscar con quién no, emparejarse y él se iba a convertir en langosta si no encontraba pareja. Eh, y ya pues por ahí
2: empiezan pues, una serie de, de, ya de aventuras. Desde, ya desde esa desde trama de te das amigos. cuenta del estilo de este señor, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, después va a ganar más reconocimiento con dos películas que vamos a revisar ahora. Y lo que nos trae a cuento el día de hoy es que en el cine se estrenó en México por...
1: Things. ¿Pobres criaturas?
0: Pobres criaturitas. Niñas bonitas, pobres criaturitas. ¿Qué sí,
1: pasa? No. Bueno,
0: Pobres criaturas, Poor Things, eh, película de 2023. ¿De qué va? El increíble relato de la fantástica evolución de Bella Baxter, una joven resucitada por el brillante y poco ortodoxo científico el doctor Godwin Baxter. El director, Yorgos Lántimos, eh... Presupuesto 35 millones, ha recaudado
2: 33.9 millones. Que bueno, ese, ese dato yo creo que está desactualizado porque ahorita se está estrenando en, a nivel mundial. ¿no? Uh -huh. Esto es antes de que... Porque esta se estrenó en octubre ¿no? del año pasado. Entonces, esta recaudación uh -huh. fue de pocos... Pocos territorios y ahorita... Porque hemos estado yendo en las salas y se están llenando. Sí. sí.
0: Ahora vamos a tomar en cuenta que es una sola sala uh -huh. y que trae el empuje de que está, nomina de que tiene, bueno, está nominada a Mejor Película y trae el montón de nominaciones atrás. Eso llama mucho la atención. ¿Y que, Tanto a, y que ganó
1: el Globo Doro a, a, a Mejor Película? De drama. Entonces, sí. Sí.
0: Bueno. No, no, de comedia, perdón. De Bien. comedia. Sí, de drama ganó Oppenheimer. Sí,
1: <ríe> razón,
0: Y bueno, en el reparto está es pues, un elenco de primera. Está Emma Stone como Bella Baxter. Ganó el Oscar por La La Land. Eh, por ahí apareció en Spider-Man. Ha sido nominada por The Help. Por este Birdman. Por la, la última. Por la, The Favorite. Entonces, pues bueno. Ahorita
2: ya podemos ya considerar a Emma Stone como a nivel de Margot Robbie, ¿no? De, no. de nivel actoral? Mejor. Mejor. ¿Ustedes creen? Mejor que Margot Robbie, sí, claro. Uh -huh. pues pues o sea,
1: a Margot eh. Robbie le han dado buenos papeles. Que... A, a Emma Stone creo que le han dado papeles complicados o no tan al frente. Y los ha sabido. ¿sí?
0: sí, no, yo, yo, yo Emma Stone la veo, la veo mejor que sí, Margot Robbie.
1: El, el papel el de, en Birdman no es algo que destaque, pero lo hace bastante bien. Uh -huh. eh, eh, comparado con la esposa del lobo de Wall Street, uh -huh. pues, no mames. ahí bueno, Digo, Ya con esta
2: ver. sí se sí queda sí, casi, cimentada. cimentada. Su...
0: Y, y sabes que, que a Margot Robbie le ayuda mucho el físico. Uh -huh. O sea, y date cuenta Emma Stone. No, no, por, incluso en esta que vamos a revisar ahorita, no es que explote tanto su físico. O sea, si es una actriz guapa... Pero como que... Por ejemplo, ahorita me acordé sencilla, de... No tan, sí. no tan modelo gringo. Que Exactamente. Tenemos. Por ejemplo, en Berman igual pues, sale de una chavita ahí toda sí, pandrosa y así. este
1: Digo, pop, eh, aquí opinión, Thunder Opinion, la mejor actuación de Margot Robbie para mí es Aitonja. Wey.
0: Sí, a claro. Placer. Bueno, no, yo creo que Babylon. No, a mí me gusta. No, es que no me gusta. a mí es Aitonja, no he visto Aitonja, pero, pero... Pero
1: está entre esas dos. Sí. Porque, pues bueno, y además un va difícil decidir.
0: Eh, lo que pasa es que en Night ya se la mamaron de que la pusieron de quinceañera y dices, güey, ¿no? <risa> <risa> eh, sí. Y bueno, este, Mark Ruffalo como Duncan Weatherburn, eh, lo hemos visto en Spoiler, Zodiac y, el, y el peor Hulk que, <risa> que se puedan imaginar gracias a Taika Waititi. <risa> Willem Dafoe como el señor Godwin Baxter, lo hemos visto en The Lighthouse, Spider-Man y, y por supuesto Platón, uh -huh. pelotón. Eh, vaya bueno, cantidad. Es la última tentación de Cristo, ¿Es Jesús? este La de Vincent, Van, en donde hace de Vincent Van Gogh. Ah, sí, la Acab, Gogh. No, sí. sí, claro,
1: la, sí claro, Vincent. Loving Vincent. ¿no? Love
0: Vincent, no. Vincent no, Loving Vincent es la animada. y Love es, Vincent eh, No, 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 esa tiene un título. ¿Algo de los Dreams? Ajá, algo así, ahorita se me olvidó el nombre. Y bueno, Remy Youssef como Max McCandles, que ha aparecido en series de televisión. Eh, eh, llama la atención que es un guion adaptado, se basa en la novela de Alastair Gray. Eh, normalmente, Yorgos Lantimos escribe los guiones Bueno, y tiene de a su películas. compadre, alguien, McNamara, que le ayuda. ¿no? Exactamente. Y, pero bueno, pues en esta ocasión está basada en una novela. Y bueno, hay... Eh, pues ahora sí que arranques. A ver, me gustaría Andrés, es la primera película que veías de la. De no, director. primero viste primero, las otras dos.
2: Primero vi las otras dos ya hasta uh -huh. fue hasta ayer. Okay. So. Entonces digo ya desde el principio empecé a ver una tendencia de este güey. Como bien dices, Jorgos Lántimos maneja una cinematografía muy característica de él y eso está, digo, no cualquier director se lo puede atribuir pues digo por lo general se lo atribuyes a Paul Thomas Anderson, a Wes Anderson, a Quentin
1: Tarantino, etc. Era, era, era eso es un muy buen comentario uh -huh. porque Jorgo siento que es un eh, director que no ha trascendido a ese nivel, pero la pero verdad va, es güey. que no tiene películas malas. No, güey. hasta el momento yo las, las que hemos no. visto no tiene una que o que sea, diga. suena mamada, pero sí está al nivel, güey.
2: De... de Paraíba. O sea, digamos que Paraíba todavía está empezando su. Digo, no empezando su carrera, pero ya como madurando como director. Y sí se nota que su estilo lo ha desarrollado a lo largo de toda su carrera sí, fílmica, ¿no? Y en esta. En, digo, para empezar en Poor Things, qué buena diseño de producción. Se, no, creo que está nominada, pero todo el diseño de producción está muy cabrón. Y de hecho, el dato cinéfilo mamalón, todo fue grabado en soundstage. Entonces, uh -huh. también. Sí, güey, está. Y todos intentaron también el estilo clásico de que todos los. ¿Cómo se llama? Los backgrounds fueran pintados. Entonces, desde ahí sabemos que el señor tiene un bagaje interesante para producir. Su forma de tomar las. Bueno, las tomas. Ese fish eye que maneja en todo. Pero, ¿sabes qué? Eso, eso iba a comentar. A ver, termina. No, que el fish eye, o sea, lo, lo sabe utilizar muy bien. Como Exacto. otros no le queda tan bien. Otros, lo, lo, otros directores lo utilizan como para hacer. Eh, no tanto un énfasis Sino como para mostrar El paisaje Este güey te muestra Toda una escena Pero algo en específico
1: Quiere que veas Exacto, y todo lo demás está, Es como alrededor Y está bien empleado está bien Y se ve bonito No como la mierda Esa que vimos de, ay de ¿Cuál es? Rebel Moon ah, ah, pero, sí.
0: No, pero te voy a decir algo Yo creo que aquí En Poor Things Exageró Lo usó demasiado El, el ojo de pescado pues yo,
2: es que yo he visto... Bueno, ahorita que me, te, me aventé todas... Pues sí, es que sí, le, le encanta, güey. Sí, <risa> sí, pero
0: precisamente yo... Es que yo, yo puse mucho énfasis... Ahora sí que yo al revés. Ya había visto las otras dos. Uh -huh. Pero las volví a ver... Precisamente dije, a ver, ¿a poco usa tanto? Yo no me acordaba que... O sea, sí. para mí fue como que demasiado... Sí entiendo que es incluso... Este, para crear esta noción surrealista... Porque uh -huh. sus mundos son surrealistas... Un poco menos en The favorite por ejemplo. Ahí entendía que no lo usara tanto porque no es una situación pues incluso más de época. Uh -huh. Pero en Poor Things siento que exageró. Siento que fue mucho, güey.
1: Pero, pero yo le veo un propósito y, y digo, va un poquito de la mano con, con la temática de la película y con una broma, pues no sé, si broma decirlo así, con un gas recurrente del nombre de Godwin, ¿no? Que le dices uh -huh. que God, God, God... Eh, digo rápidamente una explicación esto pues es un Frankenstein moderno y siento que al usar el fish eye este eh esta manera de poner una barrera diferente entre que tú estés en la conversación y que la veas de manera omnipresente uh -huh. te pone en la situación de eso, ¿no? Como de eres Dios y estás viendo qué pasa con el Dios de esta vieja, con la, con la creación y con todo lo que va a vivir la sí, creación. Bueno, también
2: yo lo veía más como... Porque usa mucho el fisheye como amplio y el fisheye como central, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso quiere como que este güey... Quizás sí si abusó un poquito, ahorita haciendo remembranza, pero para ciertas escenas quedó bastante sí, bien, y para Y también el, el, el estilo de película es más surreal que todas las películas sí, pasadas. Sí, me... Aquí sí crea todo un mundo casi steamponquesco y con unos diseños increíbles que Tim Burton, la verdad, se queda pendejo. o sea, sí, ahora sí. Hasta Tim Burton dices güey, este güey ya no te quedaría. Ya el nuevo es Yorgos Lantimos. Entonces, es, eh, yo creo que va de acuerdo con su, con su estilo de cinematografía y su estilo de contar historias.
1: Muy, muy bonito mundo el que crea en esta ocasión Yorgos. Eh, la verdad es que los sets, lo que dice Andrés, están... Están bastante, bastante cabrones, uh -huh. eh, llenos de color, o sea, aunque, aunque y. Bueno, y, bueno, ¿cómo vieron este asunto del eh, blanco y negro? Eh, pero, eh, sirve, o sea, sirve como recurso en el yo lo, yo lo interpreté así. Sirve en el recurso de que está encerrada, está encasillada en una casa y es la monotonía ese blanco y negro. ¿No? Y uh -huh. cuando sale al mundo, cuando empieza a haber cambios, se ve este cambio, este cambio de color. Inclusive iba a la escena que, que quería comentar hay una escena en... ¿Qué es? ¿Portugal? En Portugal, ¿verdad? Uh -huh. Donde descubre aquí lo feo humano y se ve, o sea... Ah, no, bueno, no, en Alejandría. Alejandría. ¿En dónde? Alejandría. Alejandría, que se ve bien jodido todo. Eso... Y se ve cabrón. Que, exactamente, uh -huh. y era lo que iba a decir. Y eso es muy cabrón de lograr porque te pones sets increíblemente bonitos. El mar, esta ciudad de, de Portugal y la chingada y luego te pone esto... Y ves que el señor sí se inspiró en obras literarias, en Frankenstein, en, en esta madre que le metió su estilo en, el, en lo dantesco de los... Eh, Hasta un poquito en, de Pinocho, cabrón. ¿Cómo se llama? La Divina Comedia porque todo el tiempo la va acompañando a alguien y le va mostrando lo bueno, lo malo, fue a manera de un Virgilio este uh -huh. intercalado, ¿no? Que la, la, la personalidad más chingona para mí es el negrito que, el que negrito le dice, montado, ¿no? es el que, que
0: le dice la cómo es la vida
1: exactamente uh -huh. y por qué hizo lo que hizo, ¿no?
0: Lo que es un hecho es que este recurso del ojo de pescado también te, te puedo decir que es hasta tramposo porque físicamente, visualmente no te aburre, uh -huh. O sea, eso sí es un hecho que te que va captando tu atención, exactamente. ¿no? Eh, y el tema del blanco y negro, por ejemplo, a contrario sentido de maestro, que también que nos preguntábamos. ¿Para qué sirvió? Para qué sirvió. Aquí sí, pues evidentemente el prólogo es, es en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Es un prólogo hasta que llega precisamente ese catalizador, Quiebre. ese debate. Eh, vamos a contar un poquito la, la historia sin hacer spoilers. Pues básicamente es una, es una mujer con cerebro de niña. De bebé. De bebé. Entonces, pues imagínense, eh, vemos nosotros pues, la evolución, imagínense esa situación, ¿no? Ver una, una, el cuerpo de una mujer con cerebro de bebé uh -huh. y precisamente cómo va creciendo, cómo va evolucionando. Obviamente Su... con un
1: desarrollo bastante
2: rápido. Ajá, sí. Bueno, que es el punto de la película, o sea, cómo vamos a mostrar la evolución. la evolución de una vida humana. Ah, en ah bueno, eventualmente en también... Fast Track eventualmente se convierta a su creador. Claro. O sea, aquí obviamente, como dijiste, está muy basado en Frankenstein y hasta de hecho te dicen que el nombre del señor es Godwin y todos dicen God, God, God. Ya, o sea, nada, nada sutil la referencia de, güey, es el dios que creó a, a Bella y eventualmente todo el, todo el viaje de Bella, no es, un, no es un spoiler, pero va a llegar a desarrollarse, ¿no? Como a, a evolucionar ese, ese creador que ella, la, que creó a ella, ¿no? Que
0: cabe señalar aquí? Que bueno, que, que Godwin, pues es un médico súper reconocido, súper admirado, pero evidentemente, pues tiene métodos, como lo dijimos, muy poco ortodoxos. Desde un principio, ustedes se acuerdan de los gusles? Abeleón, focal, era una caricatura de Disney que eran animales mezclados, no. era Abeleón, no, era, era una abeja, un con León, bus, ¿eh? este... Ahorita te contesto. <risa> Entonces aquí pues vemos al, por ejemplo, al, al, esta caricatura del cat dog. Ajá. Aquí vemos a este, al dog dog. Bueno, que de hecho que ahí ahí digo pongan la atención que dice dog dog, pero se refiere al al perro, al perro pato, el perro, ¿no? Pato. Sí,
1: los animales están interesantísimos.
0: Entonces a lo que voy, pues ves a un que era una un cuerpo de gallina con, con cara de perro, de, de ¿no? perro, perro ¿no? y
2: de puerco también había por ahí uno. Entonces.
0: entonces evidentemente pues eso ya desde un principio incluso hasta te empieza a ti como que a, a generar cierta eh, incomodidad, Ajá. ¿no? Dices, pues, este güey, este ¿qué hace? Con su carruaje, güey. que sí, 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 no tiene bueno, madre.
2: hablando de incomodidad, también hay que hablar que todas las películas de Jorgos Lántimos están cargadas muy cabrón de algo sexual. En todas, sí. en todas. En esta, pues, es la que sí ya vimos, la explotación. Pero, pues, también, como decimos, a lo largo, digamos que la, la travesía de Vela es como una vida entera, ¿no? Entonces, por eso es que tanto énfasis en su desarrollo y liberación sexual, ¿no? Que tiene que ver con, desde que aparece el personaje de, de Mark Ruffalo con Duncan, que él, como que la sonsaca para que se aventure, entre comillas, hacia el mundo, ¿no? Sí. Y obviamente esa aventura incluye una liberación sexual que, pues para Bella, representa pues, una,
1: un cambio de paradigma.
0: Que de hecho el deseo sexual es de, que lo, el que detona todo, ¿no? Uh, a final el, de cuentas.
1: El, el descubrir cómo hacerme feliz cuando quiera. Es, es, una,
0: es, una, es una bebé que empieza a crecer muy rápido, llevan a Max, Max es un médico que adora a Godwin para que lleve su progreso. Entonces Bella pues, va desarrollándose muy rápido en cuanto a cuestión men mental y pues, llega un punto en el que pues, descubre el, el, el deseo sexual y además se da cuenta pues, de que está encerrada y dice, quiero salir. Uh -huh. Entonces eh, quieren arreglar un matrimonio y al final de cuentas es cuando llega el personaje de, eh, de Duncan, un, una, un abogado, que le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a conocer el mundo. Y ahí esto no es spoiler porque viene incluso en la sinopsis que ustedes pueden revisar en cartelera y ya de ahí pues empiezan a ir a, a varios lugares empieza a hacer todo un recorrido por diversas partes que más bien pues es precisamente la, el crecimiento la madurez de de vela. de vela la película dura dos horas y media a mí sinceramente no me pareció largo larga Nada. perdón pero llega un punto es que llega un punto exacto en donde dije ya ya se está extendiendo de más y cuando tiene que volverse a enfrentar a, Goldwin, uh -huh. a Godwin, otra vez te vuelve a cobrar ah, interés. Entonces, y uh -huh. ya después pues, viene un giro de tuerca que termina por, pues, por interesarte aún más, ¿no? Claro. Y esta. Ahí viene, pues bueno, el, el dilema filosófico. Porque, pues a final de cuentas. le dice. A este Godwin a vela. Pues tú no eres ni lo uno ni lo otro eres, o, o, sea, o sea no eres.
2: eres casi, casi le estoy diciendo eres mi creación uh -huh. ¿no? Y, y pues puedes hacer lo que quieras también mm. a, algo comentar que también eh, se supone bueno Godwin se refiere a Bella también como un experimento ¿no? Okay. nunca nos explica bien para qué es el experimento ni qué espera de él pero también te cuentan que su, el papá de Godwin experimentó en Godwin y lo marcó era de forma horrible güey. o sea te, toda su, su, su deformidad y de hecho te cuentan otras cosas son porque él también era un experimento de su padre ¿no?
0: Y que a final de cuentas, es, pues es un, un, un tema que él mismo veía con naturalidad, ¿no? Uh -huh. Que aprendió, bueno, hay una parte en donde te da a entender que él aprendió a asumir. Ahora. Ese papel de experimento.
2: Ese, de experimento y también tiene mucho de, de cómo la ciencia nos hace avanzar. no O sea, 100% el, el hecho... De, suena muy loco pasarle el cerebro de un bebé a una mujer, pero se basa como que en ciencia y es lo que tratan de resaltar a lo largo de toda la película. Digo, al final, eh, Bella toma el camino de Godwin. Entonces, como que sí le, uh -huh. Y Danbert se pone a leer, se pone a instruirse, se pone a leer filosofía incluso, para llegar a ese culmen de ser una es pues casi casi un dios.
1: Ajá. Sí, exacto, pero un dios benevolente y ahí es que donde bueno, eh, que creo que difiere con Godwin porque al principio... Pero
2: Godwin, yo, yo también, yo lo vi muy benevolente. Es, 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 es que exactamente. Es una dicotomía, sí, es un personaje... Exactamente.
1: Y lo puedes notar con la... Alguien comentó que la actriz de la otra... La otra creación era Maya Hawk, pero según yo... No, no. es otra. No no, no, no,
0: no, es la que aparece en la de Once Upon a Time in Hollywood. No es esta no, niña. Estoy Puede ser.
1: Pero bueno, con ella sí es culero y te lo dice. Es que yo cometí el error de encariñarme con mi creación. Y pues ahora no lo repito por eso. Y de ahí salen las narrativas de mi papá era así, cabrón. Uh -huh. ¿No? Entonces, y, y, y esta película, digo, además de que está dinámica, está... Tienes puntos interesantes porque el universo, ya sea que estés viendo un cielo pintado en, en Portugal chingón o una gallina con cabezas de perro, <risa> te va a mantener interesado. O los recursos cinematográficos. También tiene un chingo de filosofía que se presenta en todo, el en todo momento. Uh -huh. ¿no? El ¿Por qué debes de ser feliz? ¿Por qué debes de ayudar? ¿Por qué debes de hacer cosas que no te gustan? ¿A dónde te lleva el conocimiento de hacer cosas que no te gustan? Esta película, y, y, y mencionarlo, ¿no? para los que no les guste esto, tiene una carga sexual... Esta es la película sí, más carga Ray sexual. En, la, en lo porro, eh. Es, 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 sí, es un es, y además es un punto medular, pero no es un punto medular gratuito. Es un de ahora sí que despertar sexual del personaje y cómo eh, interpreta el mundo y sus experiencias. Y a de ello. O sea, cómo. Sí, perdón,
0: sí es este la que sale en Once Upon a Time in Hollywood, a la, la que le pide Raid a Raida Brad
2: Pitt, ah. Margaret Qualley.
1: Sí, sí es.
2: Bueno, y cómo adopta, o sea, todo este. Eh? Toda esta carga sexual la, la explora... Y luego la adopta Y luego la, la explota ¿no?
1: Exactamente
2: Y a partir de esa explotación Es que logra Pues estudiar Se va a estudiar anatomía Y eso es lo como que También es un empoderamiento ¿Quieres o no? Esta es una película más en, Que empodera más a la mujer Que lo que decíamos de Barbie ¿No? Este sí Tiene una carga también Feminista muy fuerte Y no te Pero, no, pero más No adoctrinada, Pero sí muy Con muchas lecturas Cabrón sí. Esto, Y también tiene muchos Tintes freudianos Que ni tenemos idea Exactamente
0: we. Y que además Comentarlo A ver Es que para los que Nos están escuchando Van a pensar Que este es un Dramón, no. sexual, medio porno,
2: Emanuel, no <risa> sé cuánto. Es una película, es la más divertida de, de Yorgos yo no, Lántimos. Es sí. que él decían que las otras de Yorgos Lántimos tenían más de comedia. Esta se me hizo más de comedia. No, esta, esta sí, esta sí es definitivamente. más comedia. Y, y
0: vaya, incluso lo que comentaba, ¿no? Cuestiones pues tan aberrantes que te llegan a dar risa por la forma en cómo te las plantean, sí. ¿no? en el tema de los personajes totalmente bidimensionales y te vas dando cuenta, digo, aquí Emma Stone hablando de las actuaciones, pues brillante porque todas las facetas que te logra transmitir de este desarrollo de su personaje, ¿no? Desde una bebé hasta una niña malcriada, una adolescente sexosa uh -huh. y termina siendo una mujer totalmente ilustrada, este calculadora incluso eh, ¿cómo por, por se llama cómo económicamente el
1: final? responsable, ¿Qué? no, eh, no, no sí. dependiente de un hombre, eh, vaya, esto de verdad esta película sí es feminista y no chingaderas sino pendejadas mal escritas como la mierda de Barbie.
2: Digo, tú sí fuiste con, con tu le encantó.
1: ¿sí? Le encantó y a ver, es raro que um, a mi acompañante que por lo general vamos que es femenina le gusten las películas de más de hora y media. O sea uh -huh. la verdad es que el spam de atención del chingado TikTok, Instagram y todas esas <ríe> sí, mamadas afectado. Te, te hacen que sea de 20 minutos, no 15 a lo mucho. Pero esta película todo el tiempo tiene algo interesante y todo el tiempo te pone a pensar si quieres leer los mensajes por si dices, ya vi chichi, si ya no quiero ver, güey, estás jodido uh -huh. y no, más. no y tiene un chingo de mensajes, güey.
2: Que por
0: cierto, si, si les gusta Stone, ah, pues esta sí.
1: es su película,
2: güey. que se agradece. Se, aquí se agradece. Digo, que también todo. otra vez, ¿qué, qué rango actual de la, se, de la señorita, güey. Está cabrón. O sea, lo hemos visto desde... ¿Cómo se llama? Superbad, hasta ahorita dices, no manches, qué buena desarrollo de. Y ahorita yo sí ya lo confirmaron ustedes que sí es como de la, la mejor actriz de su generación.
1: Y, y, qué, y qué, comodidad de estar, o sea, la verdad, ¿no? Estar encuadrado uh -huh. y, bueno, y, y hacerlo bien, güey. Y en
2: la pasada, en la, que ahorita vamos a hablar de esa, fue donde incluso eligieron de güey, no, no hay que, no hagas desnudos frontales. Y aquí dijo, no, pues cómo no, cabrón, huevos. Entonces, Ahí van
1: los pelos, <risa>
2: Sí, vaya,
0: la verdad esa es, es ese un, una característica de las películas del señor eh, Lántimos, ¿no? Te deja Tiene muchísimas capas y te deja pensando en demasiadas cuestiones. Deja muchos este caminos abiertos sujetos a la interpretación. Por ejemplo, eh, hay una parte en donde ella pues, se le hace muy sencillo o que la solución más prudente pues es prostituirse. Uh -huh. Porque es lo que tocaba hacer, ¿no?
1: Pero tiene una filosofía y además le le da un propósito a esa prostitución. O sea,
0: si no es
2: por libertinaje. No, es porque, es, oye, pues es lo más fácil para salir de aquí, güey.
0: Y que incluso ahí te planteas ciertas cuestiones ya del tipo sexual. Por ejemplo, pues este güey que llega ahí con los dos niños. Ah, no. sí, sí, sí. Digo, no tiene nada, na nada pasado de lanza ni nada, mm, pero sí... No, dice, pero no, no pasado
1: de lanza como lo que sonó, no, pero sí no es para todo público. El ah, no, bueno,
0: a, a, a ver, o sea, pero a ver, no no, no, no hace sí, nada no, no, con no, los no, niños. No. respecto sí, no, no a no, vida. Sí, no vayan
1: a creer que es algo... No, tipo, no le vayan a vivir. Sí, no
0: le vayan a avisar a Verastegui.
2: Y, y no, va, díganle, señor Verastegui, no hay pedo, no pasa nada. Pero incluso señora. esa escena tiene sentido porque la misma Emma Stone durante el acto le explica, güey, uh -huh. pues esto es así, cabrón. ¿Por qué? Porque pues, ya lo estoy haciendo tanto, entonces hay que hacerlo así. Entonces, ¿Digamos él, que... Y, y uno, uno con su librete. <risa> ¿sí? ¿sí?
1: Pues, o sea, digo, sí está terrible, pero pues te ahorras mucho de la abeja, de la abeja y el pajarito. Que ahora también es la época victoriana, güey.
2: Entonces, obviamente, todo lo que sabemos de la época victoriana es que era, pues sí, puro, puro bacanal, güey. Entonces, y se nota aquí en esta película. Con eh, razón
1: la gente extraña a los viejos buenos siempre, ¿no?
2: <risa> <risa> en cuanto a las otras actuaciones, creo que muy bien. Mark Ruffalo creo que no había tenido un rango. A mí siempre me, se me ha hecho muy X el señor. Pero acá está muy cagado como este cabrón. No, que
0: fíjate que Mark Ruffalo, y qué bueno que lo comentas, qué, que bueno. qué chingón que ya que en Marvel están haciendo pedazos a su personaje, sí. que tenga este tipo de oportunidades. Mark Ruffalo, mira, bueno, salió en Shutter Island, uh -huh. que lo hace muy uh -huh. bien, bien. nominada al Oscar por Foxcatcher que también lo hace muy bien. Ah, bueno, so, y en Spotlight, nominado al Oscar también. O Zodiac sea, también. El, pero bueno, en Zodiac no lo no, nominaron, no, 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 pero, pero, también, pero
1: muy bien, eh. sí, claro. Y los seleccionistas también muy bien. El, el, el,
0: bueno, ajá, sí, o sea, muy bien. Y, y una película más ligera, a lo que voy, yo sí pienso, yo pienso más bien que como a este, este, lo, lo más... Lo que más se ha visto de él últimamente es Marvel, pues como que uno se va con la idea de ah no pues uh -huh. es el, pincho, el Hulk pitero, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que no, el señor es más, ya deberían de... de
2: ahí hacer un multiverso y sacarlo, que o sea, él ya no haga Hulk. Ahora, ¿Willem Dafoe o como siempre una garantía el señor? Es
0: el eso? Que es a lo que voy... ¿Por qué chingados está nominado Ryan Gosling y no Willem Dafoe?
2: Ajá, güey.
0: No puede ser, güey. Es que eso es lo que no me explico. No puede ser. Y que aparte que nadie... Ni, ni, ni Ryan Reynolds quería ser nominado, cabrón. El, el, Digo, Ryan Gosling. Gosling no. Ryan Reynolds tampoco. Wey. Ni Ryan Gosling quería ser nominado parece ser, güey. Sí, ha de haber dicho put y ahora ya me... Este... Toda la carga y, y todo el, el... cagadero de que no nominaron a estas mujeres ahora me lo avientan bueno, a mí, güey.
2: Sí, aparte. Y
0: Willem Dafoe lo hace espectacular con este personaje que Igual, a ver, es un, un dios para sus alumnos, es un padre para vela pero pues también es un güey culero, cabrón, uh -huh. ¿no? Y es un científico y es calculador y es frío. Incluso hasta en la forma en, en que él tiene conceptualizada la muerte, eh, está impresionante todo el maquillaje que le tuvieron que haber hecho para pues, mostrar esas deformidades... Eh, en fin, la verdad es que es espectacular, ¿no?
1: Ya por último, el Rami Youssef. digo Ese como que el bastante menos destaca, bien, pero bastante bien, destacable o sea, digo, para hacer su... Bueno, quizás me la estoy. por su primer eh, papel en una película de esta talla, lo hace excelente. O sea,
2: pero como que adyacente, ¿no? O sea, ¿sabías que tienes que tener ese personaje ahí? No se le, se le pide ciertas cosas, pero pues tienes que
1: explotar más a los otros. Sí, claro. Pero digo, no, no queda de ver... No bueno, el, no. el
2: trailer te lo pintaba como más importante, entre comillas... Pero no, digo otra vez, viene en su papel, pero no es tan relevante como los otros.
1: Pues eso sería el equivalente a cómo se llamaba, a Igor. <risa> a Igor, exacto. Del mm -hmm. Frankenstein, Frankenstein sí. Sinclair. Entonces, digo, la verdad tiene muchas, muchas, muchas inspiraciones literarias, mucho de filosofía. Esta película vale la pena. Si ya vieron Barbie, señores, y si son de la gente, o si ustedes son de los que sirven sí todos y conocen alguna pinche chaqueta que nada más vio Barbie y está con su playera rosa quejándose... Mándenle a ver esta película y que pueda comparar. O sea, ya... Pero, güey, no te va a
0: mandar... O sea, es que hay, hay que tomar en cuenta que no son películas sencillas. O pero sea, esta es como esta, la más esta accesible. Sí, esta
1: sí es la más accesible por sí, mucho.
0: Sí, pero a ver, pero güey, a ver. Yo le conté a mi esposa la premisa. Me dijo, ¿Qué, qué, ¿qué enfermedad fuiste a ver? Y me preguntó, si ¿Es está nominada mejor película? Porque le conté, no, pues mira, el tema es que... Este... Era una... Salvan de suicidarse una mujer... Estaba esperando un bebé Y entonces el cerebro del bebé Se lo ponen a la mujer ¿Qué, qué
1: enfermedad es eso, no? Pero te
2: digo, eso está súper periodiano espérame. Que... ¿Y
1: a poco te suena mejor Una Barbie se va al mundo real A pelear contra hombres? O sea, pues... no, no, está bien Pero... Bueno, es la misma premisa,
2: güey Una... Mujer que está encla enclaustrada en un en su casa o en un mundo de Barbie, se
1: va al mundo real y tiene que enfrentarlo, ¿no? Claro. La sí, forma de pues, enfrentarlo
2: de Barbie, pues es nada más armando la defensa. Sí, pues o
1: sea, fui específico, contra hombres. Esta vieja no pelea contra hombres, esta vieja pelea contra su existencia, güey, contra contra, su, contra, sus contra el ser sus humano, limitaciones, contra, contra, contra su naturaleza humana. Uh -huh. No agarra de enemigo al primer pendejo que se le cruza porque tiene un miembro entre las patas, wey. O sea, perdón, es una mamada. Sí.
0: Pero a lo que voy es a que, güey... O sea, sí entiendo tu punto, pero obviamente Barbie pues, va a tener más atractivo para todos. Sí, 100%. O sea, a no, que, no vayan a
2: verla con sus papás,
1: quizás sí eso vale la pena. A lo que voy es que sí es... Eh, su símil más cercano en las nominadas sería Barbie. Uh -huh. Y si vas a apoyar a Barbie a lo pendejo, también esta
0: Sí, o sea, sí, totalmente. O sea, a ver, yo sí la recomiendo y no y sí véanla, pero también luego pues a ver entiendan ¿Alguien? que es un director surrealista, un mundo distópico. Tampoco van a ir sunshine, lleno de sexo. Club,
1: sí,
0: <risa> sí. <risa> pero bueno. Algo claro. más que vergar. Oye, que hoy, ver. hoy no presenté a Drogo y ahí está. Así estaba, mira. Sí, <risa> de ahorita ya este, como que sentí ese...
2: Esa, esa presencia inconformidad, sí. sí.
1: Hablando de deformidades, cabrón.
2: ¿Algo más que agregar acerca de Things?
1: No, solo pues decir que sí si vean la vale mucho la pena y se va a notar ahorita en los puntajes, Andy.
2: Yo sí si me voy, digo, de todas las que he visto de George Dantimos creo que es la que más me gustó. Eh, un 5 de 5, la verdad la actuación de Maston nos la mejor actriz de su generación, lo reiteramos. El estilo de Yorgo Lántimos, yo no lo conocía. Ahorita ya estoy más encaminado a que me guste mucho. O sea, sí lo entiendo. Hasta creo que sus películas requieren de varias vistas para entender todas las capas que tienen. Las tres películas que vamos a hablar tienen muchísimas capas. Esta creo que es la que más tiene. Incluso digo cosas freudianas, cosas de eh, liberación feminista, tienen un chingo de eso que obviamente no, 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 nos pega, no, no lo, a la primera vista no te van a quedar. Exactamente. Entonces, sí. es, es una, una
0: victoria para el, para el podcast. Ha ganado el cine. Pues
1: la verdad, Ahora sí, 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 de sí, sí, sí
0: señor. ¿JP? No, yo cuatro de cinco. Si sí, no, no no se me hace la mejor del, del director, y este ya, pero este es muy claro, bueno.
1: Claro, eh. pues, la mejor va a ser del Lobster.
2: Bueno, sí, ya lo dije, eso lo spoilé. Ah, bueno, eso me falta mi... 4 de 5. ¿Y
1: después si pondrías Pur Things? No. ¿Cuál?
0: Pues espérate, cabrón. Vamos a hablar todo el episodio de
1: él, güey. Lo de Reina. 10 de 10. O 5 de 5 o 9 de 9, que fue una bomba. 9 de 9, sí, te lo Hombre, pues la emoción. Aquí este... Pero a ver, Fede Ratas, quisiste decir 9 de 10. Enca, Para La Sociedad wey. de la Nieve. No, güey. Ah, no, sí,
2: perdón. Uh, no me... el Igual, Rotten Tomatoes, esta película, en los, entre los críticos, 94%, audiencia 81%, Metacrítica 87%. Entonces, sí, digamos que lo, la crítica está de acuerdo que es una película.
1: Aquí les voy a hacer una pregunta que también vamos a revisar en el episodio de los Oscars. Siempre pasa que hay una película favorita, siempre. Y, de hecho, nos pasa mucho a JP y a, uh -huh. y a mí. Y, por lo general... Coincidimos, coincidimos con Three Billboards, coincidimos con 1907, que debía de ganar, y siempre hay una que pasa rebasando por la izquierda y nadie la ve. Si fuera Poor Things, dirían está injustificada que gane a mejor película.
0: No, pero yo no creo que gane.
1: Yo, o sea, no, pero yo tampoco creo. Yo tampoco creo, pero, pero así ha pasado. Y
0: la verdad no se me hace mejor que Oppenheimer.
1: No, no, puede um, ser que no. Uh -huh, pero, pero, perdón, hay que, hay que, o que o perdón. sea, está perfecto. Pero si pasara eso, ¿te les gustaría? O si pasara con The Holdovers.
0: Ah, es que eso es, eh, eh, para mí, eh, repito, si alguien le puede quitar el Oscar, es Holdovers. Por tendencia, ¿eh? no A ver, y digo, y la, a las dos les di 5 y 5, uh -huh. Oppenheimer y Holdovers. Pero obviamente es más película Oppenheimer, 13 nominaciones al Oscar. Pero, 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 pues ya saben cómo es la academia. Vamos a ver, este compiten Están compitiendo para guión adaptado, Oppenheimer y The Favorite, va
2: No, y, de, y, y, y Guión y Adaptado. Sí, no, y Poor Things, sí. sí. Los dos. Y
0: Oppenheimer, sí. Es que. ¿Ahí se va a decidir? Quién sabe. <risa> Quién Pero, sabe, porque si gana, fíjate, si gana The Favorite, mejor guión adaptado. No, no, ¿verdad? no, Poor Things. Poor no, Things, sí. perdón. Poor Things, ya me, es que viajé en el... <risa> si, si gana Poor Things, mejor guion adaptado. Y holdovers, guión original, pues se empiezan a...
2: Pero bueno, vamos a tener un episodio específico de los... Sí, otros. ahí Entonces, les voy vamos diciendo, a Porque las...
0: también, a ver, ese episodio va a ser antes de la entrega, ya vamos a haber visto todas, y además ya se han entregado todos los premios. Uh -huh. sí, Entonces claro. ya
2: también vamos a ver cómo van los tiros. The Favorite, eh, ya lo adelantaste, The Favorite de 2018, ¿de qué va? A inicios del siglo XVIII, de hecho, en Inglaterra. La reina Ana ocupa el trono y su mejor amiga Sara es la que gobierna en su lugar. Pero cuando una nueva ayudante llega, su encanto opaca a Lady Sarah. Otra vez el director es Giorgos Lántimos. El presupuesto de esta película, 15 milloncitos y su recaudación, bastante bien, 95.9 millones. Entonces, eso le dio como bastante al, al señor Yorgos. El reparto principal tenemos a Olivia Colman como la reina Ana. La hemos visto en The Lost Daughter y Wonka recientemente. Ganó el Oscar por esta, por película. esta
1: película. Y right. la vimos en The Father, güey. Eh, eso no he visto de Father. Ah. No, no, mami. <risa> Perdón, güey.
2: Rachel Weiss como Lady Sarah, que le hemos visto en Black Widows y Disobedience. Y también salen de Lobster. También salen de Lobster. Emma Stone, ya hablamos de ella, como Abigail, Superbad, Cruella. Nicholas Holt como Harley, que le hemos visto en Renfield y Mac Max Fury Road.
0: Ahorita que dijiste Cruella, creo que uno de los guionistas de Poor Things hizo el guion de Cruella. Ah, nomás. No. Es que, también, sí, no, es, sí, no, me... que otra
2: vez también Emma Stone ya tiene por lo menos un personaje icónico wey, también entonces o
0: sea se puede y se puede estar en Marvel y no tienes pedo Emma Stone ya estuvo en Marvel o sea no pasa nada pero pues pueden hacer muchas cosas ¿no? Y... Sí, sí.
2: ahora bueno regresando a The Favorite, aquí es donde ya estaba viendo consolidado más el estilo de Yorgos Lantimos aquí la no, yo creo que aquí exageró también un poquito con el ojo de pez pero otra vez tiene que ver para mostrar, como este, hasta tú lo dijiste, ¿no? como estilo de pinturas renacentistas al momento de hacer la, las
1: tomas, ¿no? Que este, este sí es un disclaimer a título personal. Esta película de Yorgos lántimos es la menos Yorgos lántimos de Yorgo lántimos Es la película más, Ajá. no voy a decir la más entretenida, pero sí es la más straightforward, ¿cómo se dice? La más lineal. Uh -huh. Y, y la más, la más sí. accesible en y cuestión de que no va a tener un, un, una cuestión surreal. Eso, o sea, la más real. Sí. Terrenal. Gracias, gracias. Terrenal. Que hasta este hecho es
2: histórica, entonces, también. O sea, es Ladies, que, Lady ve doctor,
1: y luego me dices. ¿Eh? Es que me, me platica. <risa> bueno,
2: Lady Sarah, datos dato cinéfilo mamalón, sí si existió. Sarah, no, se me olvidó el... Marlboro. Su, bueno, ella es la primera. Este, sí, ¿Cómo se el dice? De cigarros, está, no, ella es. Eh, eh, bueno, su descendiente es Winston Churchill. Entonces, eventualmente llegó a, a controlar. Un descendiente suyo llegó a controlar Inglaterra, güey. Entonces, hay dato cinéfilo mamá. Lo Fíjate histórico. Fíjate
0: que wey. aquí el ojo de pescado me, no tuve broncas. Aquí sí, totalmente aplicado. Eh, yo la vi en su momento en el cine. Me acuerdo, te está hablando de 2018, ya tiene rato. Incluso fue nominada hasta mejor película. Sí, claro. Eh, no la recordaba bien yo como que me recordó yo como que decía es que como que no sé no, no, no estaba tan buena entonces por eso la volví a ver y la verdad eh, digo sinceramente es, es muy, muy bueno no, y es mucho más película que Pur Things por diseño de producción incluso te podría decir que hasta actuaciones pero por diseño yo creo que yo creo que sí, yo, yo no, creo es que sí. por cinematografía por puede la, ser la, 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 la banda sonora y también Qué bueno eh, la, o sea
2: es muy buena la de Pur Things pero esta a mí me gustó más que bueno that, otro dato cinefiloma malón para eh, en, en sus otras es la primera película Pur Things donde eh, hace la música uh, directamente para la película para todas las demás han estado comprando mm, poniendo okay. música ya de derechos okay. entonces ah, bueno en detalle ok igual y por eso me gustó más The da no, pues también porque también los esos violincitos como sí. que se iban con la con
1: la estética. ¿Cuáles violincitos? Los del soundtrack o <ríe> los que le dan a las ayudantes. Bueno, pues cada que...
0: Entonces te digo, a mí, a mí se me hizo más película esta, como que más grandilocuente, ¿no? También por, por el estilo y por la naturaleza uh -huh. de la historia. La verdad es que está bastante bien. O sea, yo incluso la volví a ver y me sorprendió que me gustara tanto. Yo como que me había quedado con la idea de que era medio de huevita. Y no, la verdad es que muy bien este juego de, de poder uh -huh. que en donde, a ver, tienes a una reina... ¿Sabes a qué es, me, me, a qué se me hizo mucho la, la relación? Ya deja mucho en paz. No, güey. Muy parecida, por ejemplo, al Señor de los Anillos, el senescal con el lengua de serpiente. Que uh -huh. el lengua de serpiente lo, lo, se la pasaba envenenándolo y el otro ya incluso estaba en un plan vegetativo. Uh -huh. Aquí igual, primero tenemos a una reina totalmente este, apocada porque... Lady Sara tenía un control de ella, o sea, esta mujer Lady Sara sí estaba utilizando el sexo para controlar a la reina y dirigir la, los
2: caminos del de, país, del de ¿De reino, de sí. Claro, también este, la reina Ana está loca, o sea, dentro de la película Sí, ah, no, pues, Sí, que sí, sí, queda claro. Y, y bueno, ya al final, o sea, infantilizada, sí, infantilizada, pero por la misma locura que manejaba ya de, de uno de sus malestares. Ahora eh, empezamos con la premisa de que sí si Lady Sara está controlando a la reina. Pero al final te das cuenta que sí hay amor. O sea, si sí era realmente una relación de, de amistad de tantos años que alguien viene a interrumpir y a aprovecharse de ello. Que es, en este caso es el personaje de Emma Stone, Abigail. ¿no? Que ahí también es una...
0: Eh, en, en Poor Things fue una evolución. Aquí puedo decir una... Involución, bueno, no sé cuál exactamente cuál sea el término contrario, porque una degradación de la persona, porque Abigail llega, o sea, si lo entiende uno, ¿por qué? Porque es una cortesana venida menos porque la vendió su papá por borracho. Ella tiene que, pues, llega como criada, uh -huh. y pues dice, no, pues yo tengo que ver aquí cómo salgo adelante y encuentra la manera en
2: cómo que, no, que en un principio empieza como con una bondad y un incluso es un poco ignorante inocente, inocente pero ya después da, hay un giro ahí donde dice hey, no tengo Necesito que aplicar tener. Ya, tengo que aplicar cierta perversidad para poder destacar entre la
1: corte
0: un poco como Saltburn, ¿no? más de cuenta? el sí. símil podría bueno, ser digo, que perdón pues, bueno no, voy a decir después adelante
1: con la diferencia de que en Saltburn obviamente el símil era que estaba todo planeado y esta persona quería llegar a más aquí no lo planea aquí es víctima de la circunstancia Circunstancia, el personaje, y claramente ves un desarrollo Uf. más lineal.
0: Yo lo dudo, eh. o sea, aunque no te lo pintan tan claro, pero yo creo que sí, alguna idea de lo que iba a ser si sí tenía esta mujer. Lo que pasa ¿Sí? es que yo creo que ahí, más bien, hay una escena en específico en donde se da cuenta de, de la relación que hay entre la reina y Sara uh -huh. y dice: Aquí es, o sea, aquí pero pues es que...
2: mi entrada. Pero como que empieza a aplicarla, pero luego se la devuelve Lady Sarah, que, güey, pues no, es mi amiga, güey. Y aparte, la misma reina es de, güey, pues quiero que se peleen por mí. Claro. Eh, pero y luego hay una escena, de hecho, con el personaje, no, bueno, no es cierto, no es el de, el de Nicolás Holt sino otro de los... El otro. El otro, uh -huh. que es donde decide, güey, de, no, tengo que ser mala onda, tengo que ser ojete para poder, pues, ganarle, ¿no? Eh... De nuevo, dato, otro dato cinéfilo, mamalón, que casi todo el vestuario se hizo desde cero, güey. Eso está bien, chistón.
1: Todo <ríe> casi, el vestuario está cabrón.
2: Casi ninguna empresa de renta de disfraces tiene algo de este siglo, güey. Entonces, órale, pues, si ponte a hacer pinches pelucas, ponte a hacer todos los trajes. Que también, otra vez, los trajes están increíbles, güey. O, diseño Muy de bien. producción que tú bien comentas, ¿no? Entonces, eso bastante
0: chido Y, a, y además, y mira, ya un contó
2: y todo el presupuesto,
0: 15 millones, 15 millones. y lo y otra, que, recabó, que Otra vez,
2: ¿no? fue, se dieron cuenta que... Se ve muy grandilocuente la película, pero es grabada en un espacio muy reducido. Es el palacio y creo que ese pasillo lo vemos como siete, ocho veces, que es donde... Donde abusan del
0: ojo de pescado. Ajá. Bueno, no no abusan, pero en el, justo en ese pasillo a cada rato era donde uh -huh. veíamos el, el ojo de pescado. La verdad, repito, a mí, a mí se me hace más película que Poor Things, sinceramente. Digo, no mucho más. Y a final de cuentas, quizás también sea porque a mí... O sea, Te este gusta tema. más
1: ese tipo de Me gusta
0: más, más bien el tipo, eh, estas relaciones de juegos de poder uh -huh. y de cómo manipulaciones, etcétera Y cómo trasciende esa relación en lo que es la vida política de todo un reino, me parece muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y también esta dicotomía entre, por un lado tienes al pueblo muriéndose de hambre y por otro... Los nobles, para divertirse, le habían tan comido a un güey en, en pelota. No. O u organizan una carrera de pato. Uh -huh.
1: sí, no. es cierto.
2: Tiene ella su patito. Eh,
1: ¿Algo más, güey, No, digo comentar que es otra vez un drama histórico muy bien llevado. Aquí no, para que se entienda, cuando JP, yo creo que lo dice así, que es una más película. Se refiere a que el diseño de producción está más on point, porque tiene que ser exacto históricamente, que los vestuarios están muy bien hechos, que las actuaciones son más apegadas a lo real, eh, que, que es la, la película más inventada en la realidad que hay. Pero tampoco, y es de mencionarse, se espera en una producción tipo Martin Scorsese, donde hay 500.000 extras y ves una... Mm -hmm. O sea, oh, sí, no. sí es una producción un poco autocontenida, y 100% basada en tres personajes y unos siete pendejos que ahí están. Claro, también el... comentar las actuaciones de estas tres mujeres, güey. O sea, es una
2: película, también decían que, o sea...
1: De aquí, de aquí muy... Olivia, Olivia Colman creo que brincó mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Subió su nivel impresionantemente. No eh, porque pero, para una mala actriz antes. Pero...
0: Las nominaron, de hecho, a las tres. Este, Olivia Colman como personaje principal y Rachel Weisz y Emma Stone como secundarios.
2: ¿Vale? No, pues ahí está, güey. Porque sí se nota que, güey... El desarrollo de esta, estas acto, actores, actrices, actrices perdón, eh, Está increíble Sí, sí, sí Se nota que le echaron La verdad muchísimas ganas y creo
1: que fue un regreso De Rachel Vice Esta película ¿no? Que no había hecho Muchas cosas después de La Momia Pues,
0: pues
2: sí, no, no tanto
0: ya no, De Lobster Que también fue con Yorgos No me acuerdo qué, Si habrá sido antes O después de La, de la Momia
2: ¿Después? No, sí fue después. ¿Sí? sí, sí no sí, la momia tiene mucho, güey. Que también ya... Luego la agarraron para Black Widow, entonces...
0: Ah, sí, cierto, también es cierto. Es como la Marvel. mamá Todo, pues, Todos están en Marvel. Sí, cabrón. güey. De aquí, de, mira, de aquí las tres... Olivia Colman ya salió en Marvel. Rachel Weisz y Emma Stone. Nicolas ¿no? Holt también, güey. Ay, Nicolas Holt <ríe> es la bestia, claro. Sí,
2: claro. Ahora, también este personaje de Nicolas Holt, cagadón, ¿no? Que es como el... el, el el aristócrata ahí que también intenta mediar. y De hecho, él vela por la mejora del país, güey. Que le dice, oye, pues no, si nos vamos a la guerra, nos vamos a, nos vamos a la madre. Güey. Entonces,
0: güey, bueno, cada quien por sus sí, intereses, porque, bueno, a ver, Lady Sara tenía un interés, tenía una línea, y Nicolas Holt es precisamente el brazo político de Abigail, ¿no? Uh -huh. Entonces, entre ellos empiezan a, a coludirse, cada quien para, para ganar, para conseguir sus propios objetivos. Eh, vaya, en efecto Olivia Colman está impresionante. Fíjate que yo quería que ese año ganara Glenn Close por, por Wife, pero, pero... y había ganado todo Glenn Close, pero sinceramente es que Olivia Colman sí está espectacular en esta, sí, en esta película, ¿no? Eh, y, y bueno, pues a final de cuentas, a ver, el señor George Látimos, pues, y lo vamos a ver muchísimo más en la que sigue pues en todas sus cintas como que proyecta su forma de ver la naturaleza humana, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues es un repito, es un juego de manipulación entre amantes, cortesanas eh, si bien en la anterior pues es la, la evolución de una persona en un tris, eh, o sea muy rápido pues aquí es, es esta precisamente eh, con el amor la amistad, pero cruzan la línea entre el interés personal ¿La a ver, Lady Sara tiene esposo, tiene tiene este, sus propios intereses tiene su propia casa etcétera y a Abigail que esa es la otra Abigail no tiene
2: nada ¿no? entonces no tiene nada que perder entonces por eso se avienta por todo ¿no? eh, esta película le fue bastante bien entre los críticos 93% audiencia 70 Metacritic 91 ¿no? ¿Qué gente le estaba comparando con Barry Lyndon? Yo no me acuerdo.
0: A mí, mira, Barry, sí, ¿sabes por qué? Porque el, 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 la historia es la misma. Uh -huh. Barry Lyndon, al final de cuentas, su objetivo es precisamente aspirar a una mejor vida y por eso se, se casa con esta mujer aristócrata. Y bueno, y sí, porque al final de cuentas, producto de la misma relación, se va degradando uh -huh. la persona uh -huh. de su esposa. Claro. no Y al final pues todo se conjuga en, en un duelo con el hijo porque pues, Barry Lyndon obviamente vivía la vida loca <risa> y la esposa se estaba prácticamente voy, eh? este, degradando y todo termina pues, en un famosísimo duelo... A pistolazos, ¿no? Como los que tú te echas, Man. Roy. No, los apistolosos, pero ahí siempre pierdes, güey. Por... No, es que, mira, güey, no te voltees, cabrón. No,
1: igual claro, y ganas. Bueno, igual y
2: ganas. O sea, no te voltees para no único perder, que te güey. te volteo es
1: la calceta. Pero bueno, puntajes de la favorita.
2: Yo un 4 de 5, la verdad, prefiero... Yo sí me gustó más por Things, pero también esta película, como bien dices, tiene mucho... De, nos muestran el rango de, de Yorgos Lántimos, el uso de un mismo set. Si se dan cuenta, como el, son como tres, cuatro sets, pero lo que se desarrolla en esos tres, cuatro sets te interesa, ¿no? Quieres Acá. estar viendo qué pasa. Las escenas donde están disparándole a los faisanes uh -huh. Eso también son como dos, tres veces, pero cada una tiene una relevancia importante. A, a Miguel empezando a
1: disparar. A Miguel ya mejor, mejorando y allá incluso la, apuntándole a. Que es, que es bueno, a la, a la otra favorita. Que es bueno, como hay una. Un símil de su avance. No, o sea, no solo aprendiendo a tirar, sino a jugar ese juego, a jugar ese de, juego política, de, de, ¿no?
0: de política. Yo cuatro de 5 Te digo, se, se me hace más película, pero las pongo al mismo nivel. Hay que tomar en cuenta algo que han dicho que es muy importante. En, en Poor Things crearon un propio mundo que a veces es más difícil <risa> todavía. ¿no?
2: Exacto.
1: Y pues yo le doy 9 de 10, las actuaciones, o sea, esta película se basa 100% en las actuaciones que son maravillosas como ya lo hemos dicho, el diseño de producción, de vestuario y de demás es muy buena, si te gustan los dramas de poder pues es de lo mejor uh -huh. que puedes ver. De lo mejor. Y si te gustan las pinches películas raras y sí, sí, sí. medio crueles, te vamos a comentar un poquito de The Killing of the Sacred Deer o la Matanza del Ciervo, Dorado. ¿El Ciervo, Dorado? El Ciervo Sagrado. El Ciervo, Ciervo, Ciervo Sagrado. Del 2023, ¿no? no el, sacrif Mamá, el sacrificio el del Ciervo, Ciervo sagrado. sagrado. Es de 2017, perdón. De 2017, si alguien se la mamó aquí. De, ¿De qué va? Steven, un cirujano carismático, se ve obligado a hacer un sacrificio impensable después de que su vida comienza a desmoronarse tras establecer una relación con un adolescente. El director, pues como ya lo dijimos durante todo el podcast, es Giorgos Lántimos, a quien hemos visto en las películas pasadas y ya, bueno, señores, <risas> llevan escuchando el podcast, no mames, no me hagan repetir. Presupuesto, no tenemos el dato, recaudó 10 millones. En el reparto tenemos a Colin Farrell, como este doctor Steven Murphy, a quien vimos en Brujas, en Banshees of y muchas otras Lobster también Lobster. a Nicole Kidman como Anne Murphy, a que vimos en The Nordman mulan rush un video muy bueno musical con Robbie Williams también <risa> eh, al señor Barry Keoghan en un papel bastante incómodo como ya lo sabe hacer como Martin que vimos en Salburn que revisamos hace dos episodios uh -huh. y en Dunkirk que pues bueno le gusta mucho a J.P todo lo que está mojado le gusta al JP. Entonces, mojado y acostado y largo le gusta. No es de ella.
0: Sí, Sonny
1: Suljic como Bob Murphy a quien, eh, quien da la voz a Treyus en God of War. Este se parece, juego. ¿no? Sí,
2: como que el gatazo. ¿No, ¿No te pareció? Neta. Sí, no, porque le hicieron todo el motion capture es del chavito.
1: güey.
0: Y también sale en una película que se llama Mid 90s de Jonah Hill. Jonah Hill dirige su ah. primera película oh, producida por A24. Está dos 3 pero ah, sí. Ahorita
1: tocamos a 24. ¿Qué pedo? ¿Qué estudio? Eh? Está logrando cosas bien chingonas. Y a Rafi casi como Kim Murphy, a quien vimos en White Noise y Tomorrowland. Pues bueno, decir que. Hay esta... también Alicia Silverstone. Ah, sí, cierto. Sí, bueno, siento. hay un cameo ahí de esa Alicia Silverstone. Otra vez. De, decir, decir que esta película también. Podría ser, y lo digo así, podría ser de las más accesibles del director de no ser por si sí, tiene un elemento surreal y que está muy... Pues cruel, si sí, es una película culera. O sea, no, no, yo es. digo
0: que es de las de las que estamos revisando es la menos Ah, no, accesible. sí, la
1: mucho menos. Pero sí, en definitiva es más es más probable que te guste esto que que te guste Doctor como, ah, bueno, pero estás yéndote películas?
0: a la primera de este director que ya me imagino cómo va a estar. No la
1: han visto. No bueno, la han visto, güey. En fin, eh, esta película, híjole, ya podemos hablar con spoilers un poquito. Pues es, que, es,
2: que, es, que, es que bueno de por sí te lo, te, te lo da la, el, y,
0: el título y, y es que de hecho a ver aquí les voy a platicar un poquito más desmenuzada la sinopsis porque da a entender es que bueno como lo dijimos da a entender y de hecho al principio lo piensas a ver Steven si sí es un cirujano y se queda de ver siempre con un niño con un niño de 16 años y platican y le hace regalos al principio tú piensas pues este pinche depravadazo sí. anda agarrándose al pobre niño uh -huh. ¿no? Luego empieza a desarrollarse la, la relación, el niño lo va a ver al hospital, él lo invita a su casa, de repente por ahí el, el bueno adolescente, pero ya no es niño, pues despierta interés en la hija del doctor, luego el, el, este muchacho lo invita a su casa y prácticamente lo quieren camar con su mamá. <risa> Este, o sea, al, al principio pues, te saca de onda dices esto pues, no sé de qué va sí. no, ¿Qué, qué, qué está pasando, qué me estás contando y ya después pues, te empiezas ya, a, ya a... hasta
1: ahí va una trama real 100% o sea que podría pasar un luego, trama luego entra sí, lo siniestro
0: que es cuando dices ah cabrón y luego pues empieza a enfermar este, el, el hijo menor de Steven del médico eh, le, se le paralizan las piernas no puede caminar deja de comer Está hospitalizado y entonces eh, lo, los va, les, les, les da les, les hace una visita a este muchacho Martin y pues, le dice a Steven, a, a su amigo, doctor, pues tenemos que hablar. Resulta que pues, Steven había operado al papá de Martin, se murió en la operación y Steven tenía un problema de El
1: alcoholismo.
0: alcoholismo. Muy, muy, se ve que muy serio. Entonces, pues uno, uno intuye que derivado de que pues, se echó sus tragos, se fue a operar y pues, se, se le murió el papá de Martín.
1: Y de hecho, ahí había un overdog, un video en, en TikTok, porque como dice, ¡ay, la cosa se atoró! Ah, <risa> ¿El doctor Nick Riviera? No, no estaba
0: Lisa ahí para decirle que debajo del bloqueo.
1: <risa> entonces,
0: pues Martín le dice, esto es muy sencillo, como por tu negligencia tú mataste a mi papá, entonces... Pues tú vas a decidir quién de los miembros de tu familia se muere o si no pues va ahora sigue como las plagas del la apocalipsis, primero paralizas piernas, luego ayuno y luego les van a sangrar los ojos y al final se mueren todos. Uh -huh. Entonces tú decides, compadre. Obviamente Steven lo manda a volar y las enfermedades se empiezan a agravar, después la hija se enferma, etcétera Y pues el señor se empieza a dar cuenta de que quizás Martin no estaba bromeando. no Ahora,
2: ese elemento siniestro e incluso, eh, incluso puedes decir, hasta mágico diabólico, el hecho de que no sea palpable ni lo notes en nada, lo hace todavía mucho más tétrico, cabrón. La forma en que Martín... Bueno, también esta película, lo que me encantó un chingo... Y creo que de otra forma no serviría, es que Giorgos Danti nos dijo a todos, no, no, no muestren emoción cuando den sus diálogos. Y dicho y hecho, no o sea, durante, durante una, una situación, o, o sea, tú, tú eres papá, si tu hijo se empieza a enfermar así, pues no sé vuelve, reaccionas de, de otra manera, ¿no? Emocionalmente te enojas, gritas, quieres que se resuelva, ¿no? Y aquí vemos a Steven como que siendo... Hasta de hielo, güey. ¿Cómo vamos a llevar a mi hijo que le hagan estudios? Y toda la, todas las pláticas con Martin, con todos los personajes, es de no muestren sentimientos. Y también te muestra... Hay una, bueno, otra vez, carga sexual que tiene Yorgos Lantimos en sus películas, ¿no? A este güey le excita que estén como anestesiados su uh -huh. mujer para poder tener relaciones, ¿no? Entonces, como que esa forma de que no, no expreses emoción lo hace todavía más... Lo enfoca más ese asunto siniestro. ¿eh?
0: Bueno, que, que aquí... Ah, pero, digo, sí hay partes, evidentemente, en, en las que ya Steve se le va a la Steve... Pero va, como una oh, huella, ¿no? Sí. Un, una que se me queda muy marcada cuando le... ¿Le grita en el hospital? No, cuando cuando le dice, camina. Uh -huh se le cae dices
2: pues, pero no hay una emoción de o, o sea de enojo ajá
0: ex, exactamente y obviamente pues aquí hay una escena muy al estilo Prisoners en donde Steven le dice a ver este Martin pues aquí te vas a quedar hasta y hasta que, este yo, que yo, que yo te voy a estar madreando hasta que resuelvas este tema ¿no? Y, y aquí, bueno, aquí empezamos. Digo, yo no sé si Barry Kogan haya tenido otros papeles antes, pero aquí es en donde empezamos a ver que este cabrón da miedo. ¿no? O
1: sea, y con el simple hecho de comer un espagueti. Ahí, mira,
0: es que esa escena está cabroncísima. Es que yo Ajá. se las comenté. Siempre que hablamos de este cabrón, les decía de esa escena, Ajá. es que está muy, muy cabrón. ¿Qué, qué habilidad. Digo, yo creo que él, que me perdone el señor, espero nunca encontrarme. Es los un enfermo. No me vaya a morder, güey. Pero yo creo que así es. O se mete muy cabrón los personajes, Ajá. porque en serio. Eh, eh, o sea todos los papeles que hace pues es de un güey anormal ¿no? Eh, un poquito más inocente en Banshees o Finisherim uh -huh. que ahí sería como que el más, sí, el más eh. amigable el más bonachón pero aquí la verdad es que está muy bien y aparte pues muy este muy frío ¿no? como que diciéndole pues es lo que hay me puedes si quieres me puedes
2: matar Oye, pero explicaciones pues no hay, güey. O sea, va es, a pasar y ya. Eso es, es lo que todavía da más miedo, güey. qué
1: que es lo que ahorita que les decías sobre esta postura fría que toman, quizás, digo, yo lo interpreté así y muy a manera bíblica, como una retribución a manera justicia divina. Uh -huh. Y cabrón, pues no la pagas tú. O sea, es un ojo por un ojo. No la pagas tú, pues la pinche plaga se va a cargar a toda tu familia, ¿no? Otra vez? Como, como una regla preestablecida uh -huh. de alguna manera en ese universo o sea sí siento que aunque no te lo explican sí había una preconcepción de que eso podía pasar pues es
2: que es hasta bíblico uh -huh. ¿no? o sea se o sea, supone sea, que lo del Killing of a Sacred Deer está basada en una parábola ¿no? es la de no es el mito de Ifigenia que, que hasta lo mencionan en la película este, que dicen eh, que eh, esta porque bueno yo es que apenas la vi y me acordé que la hija hizo un buen ensayo sobre el la, mm -hmm. que, ¿cómo dijiste? Ifigenia. esta madre o sea, sí es este
1: Agam, <risa> Agam,
2: Agamenón mata
0: a un siervo y la, la diosa Artemisa se enoja entonces le dice pues ahora como mataste un siervo cabrón matas a tu hija Ifigenia mm -hmm. Y si no, entonces paralizo tus barcos. Pues ahí estamos. Entonces aquí pues paraliza a los hijos. Uh -huh. ¿Agamenón
1: la chaqueta perdida de Agamenón?
0: No sé, güey. Pues ahí sí tú, tú cabrón. Tú eres el que llega y a, tienes vida de cortesana, ¿no? A ver, pregúntame. Una pregunta a ti. Bueno, no, ya, no tienes caso. ¿verdad? Después te Porque ya me iba a desviar mucho el tema que estamos hablando. Esta, a ver, esta película está muy cabrón. A mí, la verdad, yo la volví a ver, les comentaba. Yo no tenía pensado volver a verla, pero tenía una duda de si Yorgos la en todas sus cintas las claro. dividía en capítulos uh -huh. ya vimos que bueno en por things sí está dividida en capítulos también en la de en la de, de la favorita también, son... también. en aquí este, no. No, y aquí no, no. en por things la referencia al lugar donde están sucediendo las cosas en la favorita a una frase que se dice en ese episodio aquí no y la verdad es que me seguí de largo y la terminé de ver eh, esta cuestión precisamente del... del quid pro quo, ¿no? De que como hago algo, entonces para establecer el balance, pues de una manera muy radical y muy cruel, pues tienen que suceder otras uh -huh. cosas. Y es una manera pues también de... de que yo creo que tienes Giorgio Rugos Lántimos, porque aquí él pues también escribe el guión, pues de hacernos ver que... Pues, todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, debemos sí, de tomar y debemos de tomar responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Aunque aquí de una manera, pues igual y muy poco convencional. Y el mismo Martin lo explica a su modo a, a base de mordidas, ¿no? Entonces, <risa> sí está muy cabrón. Y también destacar, perdón, cómo el mismo personaje de Martin se va metiendo en la mente
1: de la niña, de uh -huh. Kim. Muy a la Max Caddy en... Ay, ¿cómo se llama? Se acabo de miedo, ¿no? La va, la va manipulando, bueno, siento yo. Y al
0: final también hago una lectura muy interesante es este instinto de supervivencia a una tan temprana edad porque al final empiezas a ver que los mismos niños están haciendo todo lo que está en sus medios para salvarse, para decirle, papá, si tienes que escoger a uno que no sea yo.
2: Bueno, no. ya después cambia, ¿no? O sea, esa evolución también. O sea, sí empieza, pero ya después la misma niña, del Kim le dice, güey, pues si soy yo, güey. Pero bueno, es, no. Es... Pero
1: eso es parte de la película, que le dice soy yo, esperando que diga, ay, qué buen pedo es, entonces. Es, yo yo doctor, también, yo pero... también
0: lo vi así, sí, porque incluso, a ver, esta esta chica primero trata de convencer, primero trata de convencer a, al al, al, hijo, al hermano menor, para que se vaya haciendo la idea de que ya vale más. Una... Uh -huh. Luego, este, trata de convencer a Martín para que él haga algo, ¿no? Pero pues Martín pues, no está en sus medios, por más que le guste y por más que la haya visto ya en ropa interior. Uh -huh. Y luego, de plano, pues, se quiere pelar, se quiere escapar, ¿no? Entonces, sí, en efecto, yo más bien lo pensé en cuestión, no, uh -huh. vean, yo soy la buena. Y el, y el niño, por otra parte, pues, ¿qué estaba en sus medios? Pues cortarse el cabello, pedir disculpas, uh -huh.
1: O sea. Actos de contricción más chiquitos, pero que al final el día era cosas que te, das, te asenta la película, no le gustó No le gustaban antes. hacer. regalas las plantas, madres sí, así, ¿no? Sí.
0: Era precisamente pues, para pues, ese instinto de supervivencia, decir, pues no me elijas a mí. Ahora, pues, ahora, pues, bueno, incluso la... la misma madre hay un momento en el que le dice, pues lo más sensato es que no sea ninguno de nosotros dos porque pues, podemos reponer al niño. Uh -huh. O sea, güey, qué pinche uh -huh. mentalidad. Mentalidad, Pero es precisamente, repito, la forma en cómo este señor ve la naturaleza humana. ¿no? Uh -huh. En situaciones extremas, pues qué vas a hacer, cabrón.
1: ¿No? Sí, y eh, perdón, aquí sí pónganle pausa porque quiero revisar una escena muy en concreto. Si no la han visto y la van a ver, este marca de spoiler... Ya, ya, ya podemos, ya podemos seguir con los spoilers. ¿Cómo se elige al niño? Pues es una escena en la cual él no elige, lo deja completamente al azar. Y yo esta película la vi en cine. Creo que fui contigo. No, yo no estaba. Estaba, en la perdón que lo diga, meado de risa de la puta escena porque a mí de mí. Qué que... culero, pero además es muy cómico que te pongas un costado en la cabeza, te pongas a dar vueltas con un rifle y a soltar plomazos como idiota hasta que oigas un gemido. Te pues digo también el
2: junto con The Favourite y esta se supone que tienen cosas satíricas y que medio de comedia que te tendrían que dar risa no, aquí no pasa tanto por la misma cuestión aquí no la me tanto este por la misma pesadez de la trama no me permitió a mí reírme no, a mí tampoco la verdad porque y aparte eh, lo peor es que dices pues es que igual y no había de otra manera güey es que también es eso te lo establecen que no hay otra forma güey no hay ni razón ni forma pero no había
0: otra forma ni de decidir dices, Ajá. Pues, al azar ¿no? al azar güey
1: pero, pero creo que sí fue, o sea, sí fue <risa> o sea, bastante está cruel. Eso, güey, porque pues más fácil te pones la pinche costal, decides y pues ya, bueno, no quería ver cómo se los quebraban. Pues no, es
2: güey, no, rosa, pues, rosa, pues es que sí, o sea, está, o sea la película te pone a pensar un chingo.
1: Más... Y, y sí si es tensa, o sea, si es sí, una película no, muy que todo el momento, este, esta amenaza que si bien no sabes si existe o no, porque también esa es, esa es la magia de la película. Mucho tiempo te tiene dudando y dices, ¿cuál es el artificio uh -huh. atrás de...? Pues no, no hay artificio. O te lo
2: van a explicar y no, güey. O sea, nunca llega esa explicación que es lo que te hace más... Te pone a pensar más, güey. Y, y el final también está muy cabrón. Ese juego de, de, de miradas de, miradas, ¿sí? de es, todos. Es de la
1: cafetería. Sí. Sí. Lo
2: comparábamos con Prisoners en cuanto a nivel de tensión porque sí, sí. Trata como temas similares. Aquí de manera más, como decimos, surreal estilo Lantimos, no tan... Emotivas o emocionales como en Prisoners, ¿no? Que si vemos en Hugh Jackman, en Pedro del Nido, a, a recuperar a sus hijos.
1: Digo, a mí se me hace mejor película Prisoners, pero pues sí, tiene, tiene un nivel de uh -huh. digo, digo, en cuanto y... a temática, son diferentes, sí, sí. pero en cuanto a temática.
0: Evidentemente, pues no es una película para todos, no es para verla en familia. Sí y está, de pedo. Vaya, sí está, este, pues te crea, te genera atención todo el tiempo. A mí se me hace muy buena, repito pero sí entiendo pues que no que no es para todos. Y si no les gustan estos temas tan surrealistas y de que el, el niño no puede caminar y luego ya de repente empieza a llorar sangre, etcétera. Pues... No, y de que tienes que escoger un hijo, no manches. O sea, sí... Yo, yo por eso no la quería ver, pero pues ya, desde, ya que entiendes cómo está el tema y todo, dices, pues güey... Este, digo, al final de cuentas, a mí no me va a pasar, ¿no? Sí. Yo no voy a llegar pedo a una operación. Entonces. Eh,
2: quizás que... a un juicio,
1: pero no a una operación. <ríe> no, pues no,
2: jamás. No. Digo, ¿qu quizás lo más destacable de las actuaciones Barry Keoghan se lo lleva de calle a todos. Sí, está cabrón. O sí. Sea, los demás hacen su trabajo. Obviamente, Colin Farrell fue pues, súper buen nivel.
1: Colin Kitman tiene poco, tiene pero, lo hace poco bien. pero lo hace
2: bien. Otra vez, esto que les pidió el Antimos de Wade, no eviten emo eh, mostrar emociones, no cualquier actor, güey. Esta chica, Ray Fika, CD, también muy bien, uh -huh. como Kim. Como Kim. Pero sí, sí, 100%, a pesar de que lo ves te va a ser incómodo ver a Barry Keoghan actor de esa manera muy pero complicado. pues ya estamos acostumbrados sí, y
0: más en Salborn que, que era lo que iba a comentar que, que llamó la atención que Salborn quedó completamente fuera de, de los Oscars de ¿no? los Oscar. eh, digo ya después vamos a hacer el ejercicio a ver quiénes están nominados eh, a mí me falta ver Rustin que está en Netflix y este pues para ver si sí si es cierto que el señor está mejor que Barry Kogan uh -huh. en Salborn ¿no? Exacto. Pero bueno, pues ahí está este, pues eh, no sé si quieren aquí, irse a las calificaciones. Aquí en
2: Rotten Tomatoes como que sí bajó un poco la crítica, eh, los críticos 79, audiencia 63, como bien dice JP, no es una película para todos, entonces sí sí eh, pues se nota en estas en estas calificaciones, Metacritic 73. Eh, no sé si ya quieran pasar a calificaciones o algo sí, más. Sí, no hay
1: nada, de esta o sea, nada más que destacar. Pues ya hablamos de lo que se tenía que hablar de la película, inclusive con spoilers. Y ahora sí vamos a los puntajes, por si quieres poner el timestamp ahorita también. Este, <risa> pues, bueno, básicamente eso. ¿no? No, no, ahora sí los puntajes, Andy.
2: Y como vamos ya de... Quizás vamos a arranquear un poquito de cómo van Purthing 5, favorite 4. Este es un 3 de 5 entiendo más el estilo de Georgos Lantimos pero sí no es tan fácil para que le entres a esta película como las otras dos yo creo y, pero sobre su justo medio muy muy recomendable si te quieres eh, aventar la filmografía de este compadre
0: yo cuatro de cinco igual si las pongo al, al nivel evidentemente es, es, son más películas las otras dos pero aquí pues sí, claro. por, por la historia por todas estas sensaciones que te despiertan por
1: la lectura bíblica la forma de
0: tratarla güey
1: como... sí, sí 100% y yo, Ocho de Diez, pues otra vez es una película que mantiene tensión, que tiene este elemento supernatural, que evoca a pasajes bíblicos y a una interpretación más eh, profunda sobre, la, sobre las consecuencias, como dijo JP. Y la justicia. Exactamente, y la justicia divina principalmente. Eh, pues bueno, bastante, bastante buena. Otra vez no es una película para verla en familia, ni mucho menos. Es una película si te interesan las películas densas. Pues ahí está. Bastante, bueno,
2: bastante. Bien. Esta eh, Sacred Deer está en HBO. HBO. Favorite, ahorita yo la vi en Star Plus, pero creo que ya está en Netflix. En Netflix, yo la vi en Netflix. Y por Things ya está en cines
1: todavía. Exactamente. Así es. Pues ya saben, una como ya saben, señores, cada semana damos una recomendación eh, bueno relacionada a la temática, a alguno de los actores, el director o lo que sea. Esta semana, pues, no va a ser la excepción, aunque quizás nos sacamos alguna cosa de las nalgas. Pero Eso claro. tú, güey, que
0: te las andas metiendo, pues sí, obviamente. Ya, lo, eh, lo que entra tiene que salir, güey. Eh, okay,
1: ¿Por qué echas de albures eh. aquí? Oh. Ah, perdón,
0: perdón, no. Ya, ya
1: se la comió, perdón. Toda y na, perdón, ya,
0: cortesana. Ya se la comió. Oye, a ti toda sí llega. Si, hablando cuenta. de cortesanas, así, a ti sí de repente te habla Cristófio oh, Vente, agárrame el boli. cómo es, ¿no? Pasa, o, o haces experimentos de no, ganso salchicha
1: como dice le dices le el pajarrabias ¿no? de tu barba güey. Sí, sí, sí. bueno ya barba. cabrón
0: déjame. vamos a las Señora. recomendaciones pues obviamente del Lobster eh, no está para verse en ninguna plataforma pero les recomiendo que la renten eh, igual de George George Lántimos ya les comenté de qué va pues es en un mundo distópico cuando una pareja de casados se divorcia eh, o, en un, o en cierto tiempo no se ha podido emparejar, entonces los meten a un, este, pues como una clínica en donde tienen que, creo que son 15 días para encontrar pareja. Si no encuentran pareja en ese tiempo, los convierten en un animal. Ellos pueden escoger cuál. El personaje principal lo interpreta Colin Farrell y evidentemente, pues él dice que, este. Si, lo, si le toca pues que lo conviertan en la, la en angosta goza. sale Rachel ways y sale también Elizabeth Moss oh, okay. que sí, la que la hemos visto en, este, en The Invisible Man uh -huh. se las recomiendo muchísimo está muy bien y al final te, ahí se está súper abierto o sea te puedes pasar Días, <risa> ¿Días? Eh, pensando qué fue lo que pasó en ese final. Wow. ¿Qué
2: está ¿Qué fue bien.
1: lo que pasó?
2: <risa> este, yo voy a ir por una serie que se llama Maniac. Está en Netflix y está protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill. No sé si ustedes la vieron. No. Eh, ya tiene como... Es de 2020, creo. Y trata sobre una una farmacéutica que desarrolla una bueno está buscando desarrollar una medicina para aliviar todos los problemas mentales del mundo ¿no? es muy tiene muchos elementos de ciencia ficción pero también muy terrenal y es la bueno se supone que Emma Stone va, se mete a la clínica para igual mejorar su bueno tener no tener problemas mentales al mismo tiempo Jonah Hill también se mete a ese mismo experimento y todo lo que pasa para que descubran qué es lo que está haciendo realmente esa farmacéutica tiene elementos otra vez de ciencia ficción muy interesantes y bastante buenas son como siete ocho episodios y desde ahí estamos viendo las actuaciones de, de este par de que bueno Jonah Hill también y Emma, Emma Stone estuvieron en Superbad uh -huh. sí, entonces
1: así esa es, sí esa sí es película legendaria pues bueno, yo me voy con una película porque tiene el señor Mark Ruffalo y hace un rato la dijo JP. Para mí, de las mejores películas que puedes ver y es Spotlight en primera plana. Mm. Si no la han visto, es de un grupo de reporteros especializados en una sección que se llama Spotlight. Eh, de noticias de alto impacto, ¿no? Y cómo estos reporteros descubren todo el escándalo de Pederasti en San Francisco oh. por parte de la Iglesia Católica. Oh, y cómo lo llevan. Está, si no la han visto, no lo buenísima. Vi. Tiene al señor Birdman este... A Michael gracias. Keaton. Gracias. Michael Keaton, que estuvo nominado y creo que ganó.
0: No, no ganó, pero sí estuvo nominado. Estuvo nominado. Rachel <risa> McAdams también la nominó. Rachel
1: McAdams sí estuvo nominada a Mejor Película. Vaya. Ganó a Mejor Película. Ah, sí, ah, sí
0: Spotlight fue la Mejor sí, Película. Muy merecido. Le ganó a Revenant ese año.
1: Muy merecido. Entonces, pues bueno, revísenla. Como ya saben, pues este podcast vive de sus aplausos. Señores, denos buen puntaje. pásenos a su tía, la que apoya a Barbie, o a su <risa> prima, la progre feminista. Síganos en TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Music. Eh, y pues nada, muchas, muchas gracias por otra semana. Vemos que les traemos... En estas terminadas va a ser exacto sobre los Óscares No exacto.
0: no vamos a hablar de harina, obviamente. No, eh, <risa> nosotros sí, sí no perdemos el tiempo. Mm, Entonces, es pero este... bueno, gracias por su atención. Adiós. Ahí. No olvides seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok de Review. Gracias por su atención y hasta la próxima.